0: Trey is bolding. Trey is bolding. Ay, ah, así es como te ganas enemigos en Madison Square Garden. Pero, güey, ¿qué...? Qué bien habla de tu carrera ganarte en el, o sea, ser el nuevo villano del Madison Square Garden. Qué bien habla de tu carrera. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. La verdad es que mm -hmm. sí le cayó el hocico a todo, a todo un estadio tradicional y un estadio que por primera vez en 13 años regresaba a playoffs y en su primer juego el, el Trey, nada más Trey se los cogió a todo el estadio. O sea, uno por uno se el, los fue cogiendo así. El solito. Y se iba cogiendo así a todos, a todo el estadio se los cogió. Todo el estadio, todo el estadio. Uno por uno. Qué rendimiento de Trey Young. Sí, Ice Trey eh, les cayó el hocico, salió del estadio eh, feliz eh, de tremenda, tremendo cochadón que le metió a, a los Knicks, uh -huh. pero se ganó a todos de enemigos. Eh, y está bien. Y está, eso es lo que le, le hacía falta a la NBA. De, creo que eh, tal vez por, creo que más por falta de público durante todo este año que llevamos sin público, porque pues es justo esa interacción la que te da, eh, a, insisto, a un nuevo villano, pero hacía falta este tipo de, 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 de rivalidad tan recia en, en, en la NBA. Estoy muy contento. Exacto. Además es bien lindo ver así como la gente divertirse, ¿no? Sin cubrebocas. Ah, qué maravilla. es... Un, es me da tanta como esperanza de un buen futuro el ver el Madison Square casi lleno, el que avisaran que ya para, para los Juegos de Atlanta que van a ya es máxima capacidad del estadio, güey. Eh, y, y también me dio mucha risa que en el primero de los Knicks tenían como sección de vacunados y no vacunados. Como si ya te vacunaste, vas de este lado. Si no te vacunaste, vas de este lado. Y la parte de vacunados era un desmadre. Y la parte de no vacunados estaban como todos sentados, separados, súper tristes. <ríe> no ya desmadre con mis amigos. Exacto, creo que fue hasta como misma publicidad Para que te pinches vacunes sí, ¿no? sí, Así no como, sabes, ah, no, no te puedes... quieres vacunar Güey, ve a la zona De los aburridos Exacto, ve de lo que te vas a perder Exacto, ahí está, ve, ve con tus, ah, no quieres Ahí están tus compas, los, los aburridos Los anti -vaxxers. ve, Ahí está Rix, ve con él Ve con él <risa> Güey, no, además ya cuando ves todo el estadio lleno y ves a todos echar desmadre, no sé si te pasó, pero cuando vi el primer juego y empecé a ver gente echando desmadre que los grababan, yo decía no, obviamente son tomas de partidos de antes de los Knicks. Ah. De cuando, de este, o sea, cuando no había COVID, güey. Y después ya como que veía que una que otra persona traía cubrebocas y yo no. Ya yeah, it's happening. ahí viene de regreso. Ya estamos regresando. Sí, sí. Qué, qué lindo. Qué lindo. Y, re, y regresaron con todo, güey. Los fans de los Knicks, hace mucho que no veía que cada toma de fans, locos. Locos mal, güey. Locos gritando, locos... ¿sabes? Hubo un vato que empezó a sacar su dinero, güey, en el público. O sea, como de, de, de que ves que también, o sea, que como público les urgía volver al Madison y se notó. Sí, de volver al Madison, además encajó. Volver al Madison y en playoffs, güey. O en sea, En playoffs, güey. Sí, claro. Fue... Y eventualmente, como la serie va empatada, tienen que regresar sí o sí a Madison Square Garden. Y sí se antoja, ¿no? Hasta ser fan de los Knicks por un momento. Ah, claro. A mí es como ya me urge que eliminen a los Lakers para ir a los Knicks este año. <risa> sí se antoja regresar al Garden, ¿no? <risa> Chiste de México. Saludos. Hey, Tables saludos, en insurgentes. Pero... ¿Qué onda? <risa> Carga, güey, me, no me acordaba. ¿Qué, qué, sí. ¿qué, flash, ¿Qué blast from the past me diste ahorita? Sí, había un table que se llamaba el Garden. Garden en Insurgentes. Tiempos pasados. Correcto. ¿no? Saludos a, a la gente del ¿Sí? Garden que, que pues ya no existe. Pero ya no existe. Y con esa nota es... de, de prostíbulos, eh, démosle inicio a este, su podcast de básquetbol favorito, Basquetera Feliz. Yo soy Diego Sanasi. Y yo soy Diego Alfaro, bienvenidos a este podcast para los fans, los no tan fans y los que quieren ser fans de la NBA y en esta ocasión de playoffs del de, de Madison Square Garden y de la calvicie de Trey Young, que ya es un hecho. Trey Young, rápate, ya, ya estuvo bueno. Sí, güey, o, o, o ve con el colombiano, pero, pero ya, o sea, no. Ah, pues, algo. Hay, hay soluciones, güey, te pagan bien, cabrón, ya, o sea, nada más es como como una pelucita forzada ahí, este, digo, no es que yo tenga el mejor pelo del mundo, cabrón, pero no te pases de verga, y tienes 22 sí. años, güey es el pedo ese es el, el mayor pedo, es que ya te quedas para los 24, ya no hay nada que hacer, no, nada, no hay opción no hay opción, así que te lo dijo todo el Madison Square Garden Ajá. yo sería, siento que sería como el mayor así, así para callarles el hocico así llegar rapado, así como, qué pedo me vale verga lo que digan ah, es buena esa, eh no sé, no sé. Yo siento que... Pero tiene una actitud rara. Te digo que cuando vi su episodio de The Shop, Trey Young es raro. Es como... Como social y awkward, güey. ¿No? Como... Ok. Para empezar, es un morrito que desde los pinches 14 años tiene fotos con todos los jugadores de la NBA. Tiene una así con Blake Griffin, tiene con Kevin Durant, güey. Tiene con Kobe. O sea, con todos los jugadores. Como que el güey era bien fan de todos. Uh -huh. Y ya que llegó a la NBA, ya se le olvidó que era fan de todos y ahora es el enemigo de todos. Sí, bien. Les estaba, eh, aplicó una Monster y les empezó como a robar el talento desde niño. Sí, los, los iba chupando desde que les pedía la foto. Les mm -hmm. robaba el alma. Y, oco, y ahora, y, pero a, a costa de robarles el alma, el pelo. se fue Ahí quedando está. sin pelo. Ajá. O sea, fue el, claro. el truco que hizo con, con la Santa Muerte. Sí, exacto. Fue Vas a tener el talento de todos estos jugadores, pero a cambio de tu cabellera. <risa> sí, pero te tengo que cobrar algo, Trey tu cabellera y el güey ah oh, no okay sería una gran película una gran película de que llegue la 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 muerte y le diga a Trey Young como oh, 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 a cambio de tu pelo te voy a dar todo el talento ya, ya está, seguimos con las películas en esto güey ya sé ahora tengo estoy creo que es una buena idea pero a la vez es, es muy débil porque es como si alguien llega ahorita y me dice Diego te voy a dar el talento de LeBron James por tu por tu pelo es como sí o sea no 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 hay como mucho conflicto después en en, en mi historia es como, ah, ya no me puedo opinar, no importa, tengo el talento de LeBron James, bye. ¿Sabes? Eh, creo que eh, nos falta y tenemos que hacerle como un extra de te vas a quedar sin pelo y disfunción eréctil o lo, no, no. O sea, como, como un, un plus más de que, que le cause más conflicto a Trey Young. O vas a tener el talento de todas, todas estas superestrellas, pero solo por cinco años. Si en esos cinco años no ganas campeonato, ya no prometo nada. Sí, porque lo del talento del básquet y disfunción o un micropene ya lo hizo Brandon Fraser claro. con Elizabeth Hurley en, en, en uh, Bedazzled, que es un peliculón. Te has fijado sí. que como que pegó en México un chingo. Esas son las películas que pegó un chingo en México y nada más. Sí. Bueno, según yo, en Estados Unidos también, eh, Brandon Fraser, ese es como su papel. Sabes, como que siempre sacan como memes de que le habían ofrecido, creo que un papel secundario en otra película muy importante y dijo no, mejor voy a tomar el papel principal de Bedazzled y gracias a esa decisión, Brendan Fraser es hoy tan amado en, en el planeta Tierra. No oh, mames, lo hizo bien, güey. Digo, también es George sí. of the Jungle. Sí, mamadérrimo en George of the Jungle. Y ya después valió verga el güey. Bueno, en La Momia, güey, La Momia, La Momia, respeto muchísimo su timing cómico. Es un gran actor cómico en La Momia, en, en cualquiera. Las tres hace, de La Momia te cagas de la risa. Con, lo, hace con bien, lo hace muy sí. bien, güey. Aunque hablando de, 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 de no aceptar papeles icónicos, ¿sabías que Will Smith iba a ser Neo en, sí. en Matrix? Sí, sí, sí. Que cuando los Wachowski se sentaron a presentarle la idea Como que no entendió ni verga Y se le hizo muy raro todo Dijo, no, mejor gracias, pero, pero paso Hey, hubiera sido una gran... Yo digo que Que ahora hagan la nueva de Matrix Pero, pero ahora no con, con Will Smith Sino con Jaden, con el hijo ¿No? Ah, Para darle el chance estaría, estaría bueno, estaría bueno que saliera Digo, porque ya Will Smith O con la nueva tecnología ya puedes hacer a Will Smith Chavito, si haces como la nueva versión de que hubiera parazado sí si, o en otro universo es Will Smith. Qué raro que van a sacar Matrix 4. Yo sí, muy, muy, no entiendo, no entiendo Yo, para dónde va. Es como cerró, ya se acaba bien, porque queremos más. Pero bueno, vamos a ver qué hacen las, las, las ahora hermanas Wachowski. Y justo eso lo habla eh, Will Smith en, en un episodio de The Shop, que por cierto, vienen nuevos episodios de The Shop eh, y, y, y está Bad Bunny, güey. Y J Balvin creo que también va a los episodios nuevos. Entonces, Jay Z también. Por esa latina. Ay, JC güey. Jay, wey. Jay está con el de Bad Bunny. Quiero ver esa conversación. A ver qué chingados hablan Jay Z y Bat también Mi único problema, siempre que veo una entrevista de JC su voz hablada me causa mucho estrés porque parece que siempre quiere como llorar. <risa> es su, dices, o sea, rapea cabrón, pero es como, hey Jay, ¿qué estabas pensando en esta rima? I was just like, y es como muy rara su voz, como quiere que está todo bien en casa con, con Beyoncé. Yo creo que yo creo que por eso empezó a rapear, güey, porque su voz era tan culera que dijo, "No, tengo que rapear, güey. Solamente son sí. cool rapeando." Tiene sentido. Y ahí empezó, empezó todo. <risa> este y, y wow, empezó todo esto desde Trey Young, güey, y su calvicie. Y ya estamos en la voz de Jay-Z, como los magos que somos del hilo conductor. Wow. <risa> Escaló escaló bien rápido, pero este, tuvimos un playing tournament que, que desde entonces no teníamos episodio pasado de basquetera eh, y nos callaron el hocico, güey. Como siempre, como pinche siempre, nuestras predicciones fueron al 100 y nosotros dijimos Indiana pasa fácil, güey. Sabonistas hasta la muerte. Golden State contra Memphis. Pff, por favor, güey, después de la batalla que le dieron a los Lakers van a arrasar y se van a hacer todos los de Golden State se van a hacer un abrigo de Grizzly, güey. Y... Sorpresita, sorpresota Nos lo restregaron en nuestra carota Sí, cara Y en tu cara eh, Playoffs sin sabonis Y playoffs sin mexicano Chingada madre Y sin curry, güey Qué duro eso Es como yo eh, Mira, no estoy aquí para decir que juego mejor que nadie En el planeta Tierra Pero Raymond Green Qué vergas con tu tiro para intentar ganar el partido Güey, eh, eh, ¿quién cuela así y avienta tal tabique? Parecía como un pase de ali-up a al Laro, güey. Cuando con esa ganabas el juego y que pasabas a los playoffs. ¿Por qué Draymond? Draymond Green siento que de repente tiene este problema, como que agarra la pelota y no y su cuerpo no lo deja detenerse? Sí, sí, sí. Como, como que, que automáticamente. Exacto, sea, como que agarra y. ¡ruh! Como el demonio de Tasmania y, ya, y algo va a pasar. No sabes si es bueno, no sabes si es malo. Y en esta ocasión fue terrible, güey, porque no, no, yo no podía creer que un veterano como Draymond Green intentara ganar el juego así. Creo que luego se enferma de poder, ¿no? O sea, y, y vi como en una, en una estadística que es el primer jugador en la historia que, que tiene, que promedia mucho más asistencias y rebotes que puntos. Pues está bien, sigue sí, lo promediando, güey, asista a alguien para que alguien más gane el partido. Ajá. Ajá, no, no eres un no eres un scorer, no anotas, güey. Bueno. Eres bueno pasándole, agarrando rebotes. Quédate con eso, brother. Ya y defiende. Y Ajá, aunque también me gusta, güey, porque bueno, no es que todos los fans de los Warriors, pues ya no van a estar chingando en playoffs, eh, pero pues a la vez ya sabíamos que los fans de los Warriors, de los Warriors chidos ya hace mucho se pasaron a los Lakers y se pasaron a sí. a los a los Nets. Entonces, a los Nets. Pues, entonces, pues, pues, Ahora pues, lo, que sí, lo que sí tiene de bueno esto, o sea, lo que estamos viendo con Memphis y lo que estamos viendo con Jamo Randway que es como ahí sí digo gracias Raymond Green por, ti, por intentar este tiro. Sí, creo que está más bonito ver un equipo como los Grizzlies con esta sed de o sea. querer ganar. Eh, que ver a. bueno es que también ver a Curry en, en, en playoffs se va a extrañar haciendo locuras y chingo mil puntos. Pero mira, lo, está descansando, lo está descansando, las locuris, las locurries de Curry. <risa> lo curras, ay por eso no nos considera ESPN, ay sí, Un saludos. Este bueno y eso fue el play-in, nos callaron el hocico, se sabe, se sabe, se dice y no pasa nada y llegamos a los playoffs, eh, pues arrancamos con, con el este que como ya estábamos hablando pues arranquemos con, con Nueva York ya que estábamos con el tema de Trey Young y todo y con el Madison Square Garden hasta la madre Ajá. Eh, una serie que empieza con el primer partido de playoffs de los uh, New York Knicks desde hace 13 años. Lo pierden, ya lo dijimos, por el mismísimo Trey Young. Y ese tiro que la neta, la cagaron defendiéndolo, güey. Sí. ¿Lo dejaron solo? Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo. No es o tan... Sea, digo, obviamente, no estoy, no, nadie va a decir que es fácil defender a Trey Young. Y siempre la, la flotadora es ese tiro que que tapas un punto cero un por de las veces, pero sí, sí hubo un problemita ahí con la defensa de los Knicks. Sí, completamente lo dejaron ir, eh, pero pues regresaron unos Knicks en Ultra Turbo Mega Saiyajin Sí y dijeron esta vez no se repite con un Madison Square Garden un Spike Lee emocionado y un Madison Square Garden con más celebridades que eh, los Oscars de este año, güey. No sé Totalmente. si viste, pero, pero si lo ven en el NBA League Pass y lo ven como desde la parte, cuando se van a comerciales, pasan uh -huh. las pantallas del de, de, de estadio y no mames la cantidad de celebridades, güey. Sí, estuvo wow. cabrón. Yo de repente, o sea, pasan, hacen su celebrity, celebrity row, ¿no? Y, y nada más ves como de repente ya van en tres celebridades y es como bueno, y siguen, y siguen. Y es como, ok, güey, ¿qué? Y, 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 regreso, y regreso a lo mismo. Ahí te das cuenta que hasta a ellos les surgía ir a un partido de los Knicks, porque hace mucho no había tantos en un juego de los Knicks, ¿no? Era siempre como Spike Lee, Adam Sandler, Chris Rock, cositas así, su, 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 sus fans de cabecera, y ahorita ya así todo el mundo. Ya están todos, todos. Sí. Julian Moore estaba 50 Cent, güey. 50 Cent. <ríe> Tanta celebridad podrías hacer un, un ahí mismo en el Madison Square Garden un nuevo We Are the World. <risa> We Are the Children. No, en el medio tiempo. Así hay todas las celebridades. Vengan, vengan, vengan. Nos, vamos a cantar esta rolita, ¿no? Estaría cabrón, güey. Okay. Estaría cabrón, pero pues sí, para el COVID. Exacto. Ojalá. Y, ojalá. y bueno, esas, esa serie, güey, está perfilándose para ser mi favorita de este año. Está no, muy buena. O sea. Falta mucho, pero eh, todas las demás, aunque están igual, o sea, bueno, fuera de algunas que se ve que van a ser barridas, eh, esta serie está, tiene mucho de por medio y creo que tú y yo compartimos también esa parte que tenemos amigos muy cercanos que son muy fans de los Knicks. Entonces hay una parte nuestra que, por supuesto, está muy involucrada en que ganen los Knicks de Nueva York y, y, y me emociona mucho esa serie. Y, es, y fuera de como la de los Lakers, es la única que estoy siguiendo sí o sí. Las demás, por supuesto, que las voy a ver eh, porque tengo un podcast de básquet, tengo que ser profesional y hacer mi chamba. Pero esas son las que no me voy a perder. Sí, o sea, la verdad es que Filadelfia contra Washington, vale madre si te la pierdes o no. Man, no hay, nada no hay, que hay mucho ahí. que ver. Brooklyn-Boston, güey, ¿para qué? ¿Para qué voy a ver? Exacto. cómo desperdician el talento de Jason Tatum. ¿Para qué? Como pierde sus mejores años en Boston. Sí, completamente. O sea, y... y, y ¿Qué, ¿Qué fue lo más interesante de Filadelfia a Washington? Que le aventaron palomitas a Russell Westbrook. Sí, eso fue lo más interesante que pasó. Y interesante el comentario de LeBron ayer, güey, eh, después de que pasa todo eso. Si tú te fijas en el video de las palomitas, nunca ves al fan que se las tira. Y LeBron James tuiteó como güey, tenemos 97 cámaras en el estadio. Una tiene que haber captado, o sea, mínimo una tiene que haber captado al fan. Queremos verlo, porque si esto hubiera sido al revés, y nosotros le hubiéramos aventado palomitas a alguien del público, la historia sería muy distinta. Entonces exigimos como jugadores que, que muestren y que sea públicamente humillado el idiota que le aventó palomitas a Westbrook, cuando aparte Westbrook estaba saliendo por lesión, güey. Cosa que ya es lo más bajo. del Viene un jugador lesionado y le vas a aventar palomitas en la cara. Vete a la verga fan de Filadelfia. Pero sí, sí hay un video, güey. Sí, lo, no, lo hay, pero to todos los que salieron ayer ah. no, no veías al fan veías a Westbrook caminando abajo de la lona, le caen las palomitas, el arma de pedo sale y ya que sube la cámara, ves que el fan que las aventó ya no está porque están los demás fans señalando a un lugar vacío. Pero el video como tal del fan aventando las palomitas, yo hoy jueves 10 si para las 10 de la mañana no lo he visto. No, yo sí lo vi, ya lo sacaron en redes, ya está como la, ah, okay. la versión amplia, o sea, el que no vimos es en la televisión, como que la misma televisión no quiso exponer uh -huh. al fan. Ajá que es una mamada y sí y sí lo voy a decir, es blanco. El fan que lo hizo es blanco. <risa> este... Interesante cómo rara vez hay fans negros que le armen de pedo, ¿no? Exactamente, rara, rara vez. vez. No creo que ningún aficionado afroamericano le aviente palomitas a Russell Westbrook así. Sí, no. Es un es un fan ahí un señor que va y se le hace cagado. Y, y obviamente, o sea, sí se nota, sí se ve ya en la toma, ya, ya hay video, eh, eh, pues ese güey pues ya no va a poder entrar a ningún estadio, seguro. Sure, espero, espero que hayas disfrutado tu último partido de NBA, bro. Y desperdiciado tus palomitas También, güey, sí. Que, que, todo mal. Salen bien caras, güey. No manches. Sí, sí. sí no. Entonces eso es lo, lo interesante que hay en Filadelfia, Washington, con Embiid jugando muy chido. Y Ben Simmons también está haciendo cosas sí. chidas. Sí, Filadelfia está mostrando que sí puede. O sea, creo que está muy complicado que en el este la final no sea Filadelfia-Brooklyn, ¿no? Aunque no se emocionen mucho fans de Filadelfia, su entrenador es Doc Rivers y ya saben lo que hace. Sí, y se me olvidé, siempre se me olvida que existe Milwaukee. Siempre. Exacto. Siempre se me olvida. Alguien, y, y también como que, o sea, mi Milwaukee iba bien, mi bloque iba a avanzar y no sé hasta dónde llegue, güey. Pero también es como alguien ponía que Janis eh, que es como la superestrella menos relevante en los últimos segundos de un partido en la historia. O sea que no puede ser un two-time MVP y desaparecer como desaparece en, en, en el, en, para ganar el partido. Sí, no, no es un jugador clutch. Además, Exacto. Los últimos cinco minutos desaparecen. Entonces esto, esto, lo leí, fue como que me hizo clic y fue como si sí, está raro. Pero bueno, todos sabemos que el MVP de la temporada pasada es de LeBron y, y pues, entonces yo por eso creo que en mi, en mi corazón Giannis solo tiene uno. <risa> sí, y justo hablando de, de, de Giannis. Eh, pues sí, Ma, eh, Milwaukee va liderando la serie contra Miami. Van 12. Bueno, es que acuérdense que esto lo estamos grabando el día... Eh, ya sí, hoy ya, sí, hoy ya, se, ya jugaron otro partido, entonces ya van 3-0 o, o 2-1. Exacto, pero, pero a mí me huele a una barrida, disculpa, disculpa a nuestro... Disculpa, nuestros... por... güey, no, no sí. vaya a editar esta parte, pero, pero a mí me huele a, a barrida porque pues la neta, güey, se dice y no pasa nada, Miami no, no está dando nada, no es el Miami del año sí. pasado, o sea, no, no hay, no hay. No, sí, sí, desafortunadamente no están jugando como deberían estar jugando. Eh, todos sus héroes de, de, de la burbuja no están jugando a la altura, güey. Y, y desafortunadamente Milwaukee sí está sacando la casta durísimo. Entonces, no, no. Yo, yo tampoco veo cómo ganan. O sea, si ganan uno, ya les fue bien. Yo creo que es porque no tienen café. Café de Jimmy Butler como en la... Burbuja. Pero ya... pero eh, Sí, y el, y el pero el, el, para el primer juego llegó todo vestido de Big Face Coffee, güey. No, pues entonces, o sea, no entiendo, entonces no entiendo. Ya no hay excusa, ¿sí? No. Pues quién sabe qué esté pasando ahí. Eh, no veo por dónde. Al igual que la serie de, de Brooklyn contra Boston, que también para mí va a ser un barridón. Barridón. Eh, aparte le picaron el ojo a Jason Tatum y se fue. Ya, ya, ya no jugó el resto del partido. Pero sí, no. No, Boston, Boston tiene, tienen que reestructurar y reconstruir pronto. Sí, eso, sí. No, además, güey, también Durant ahí peleándose con Grenier, este, se metió un madrazo en el codo, Kevin Durant, ¿viste? Se cayó y ah, se puta, wey. quemó, güey. Ay, cabrón. Ay, es que nada más me acordé, güey, de, de heridas así jugando en gimnasios, ajá, que te caes y como que la piel se se atora y te pellizca, güey. Que tienes que rodar, que como sabes que son son superficies que si te caes tienes que empezar a rodar. Sí, porque es como está tan ¿cómo se dice? Como es... áspero. Ajá, para que no te deslices. Entonces, cuando te caes y es piel, güey, si no ruedas, se te pellizca la puta esas en las rodillas. cuando te Ah, puta. Además, como que quema, güey. Sí, que es cuando te queda como piel fosforescente. Sí, ah, sí. Bueno, le pasó eso a Kevin Durante en el hombro y lo tuvimos que ver con Zoom y fue un poco desagradable. Y güey, también en el primer partido, ¿viste la caída de Durante en la que apareció que se había roto todo el brazo y el hombro y el codo y no le pasó nada? Nada, güey. Como si nada, sí. el cabrón. Qué bueno. Deberías aprender de eso, LeBron. Ya. Uy, shots fired, espérate. Güey, la caída que se... Bueno, ahorita vamos a llegar a eso, pero la que se mamó con que ay con Chris Paul así. Ay, se tiró, güey. Sí. Güey, güey, ve la foto. ve cómo le está jalando el brazo a Chris Paul? Todo todo, todo puerco. No mames, güey. Chris Paul contra está LeBron. Está Chris Paul. Ahora, Chris ahora Paul resulta... colgado del brazo Chris Paul colgado del brazo de LeBron, así como... Ah... Porque Chris, Chris Paul, Chris Paul es, tra es tramposo por naturaleza, güey. Entonces, no importa que esté jugando contra un amigo suyo, su instinto es hacer trampa. Es más, vamos a esa serie, ya pasamos del otro lado, nos vamos al oeste y vamos con Phoenix contra Lakers.
1: Ya ¿La acabó serie? con el
0: este, güey. Pues ya, ya acabó, güey. Sí, ya. O sea, okay. sí, ya. Ya acabó ahí. Listo. Perfecto. Eh, este, Phoenix contra Lakers. Este, güey, LeBron James, pinche actuación, güey. Güey. Mira, la actuación del ojo sí te la paso la de contra los contra los State Warriors, de sí sí esa fue una gran actuación del ojo pero esta sí LeBron ya no está chico güey ya que te jalen así el brazo y el hombro sí 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 duele yo digo que fue una mamada y justo en esa misma jugada fue cuando y Chris Paul está chovy güey Chris Paul pesa Chris Paul tiene su cuerpo como de tío gordito que nunca va a estar mamado entonces que Chris Paul se te cuelgue del, del brazo va a causar algo de estragos en, tu, en, en tus ligamentos. No lo sé, no lo sé. Pero esa fue la misma jugada que armó los madrazos, ¿no? Que llegó Montreal's Harold y, y empujó sí. al otro. Y... Es que es que justo termina la jugada y alguien empuja a Caruso, que no tenían Caruso la seguía botando y alguien llega a empujarlo. Y ahí fue donde ya Montreal's Harold llegó a armarla de pedo. Pero como que se le pasó la fuerza, como que quería llegar nada más a abrazar para defender. Y sí. lo acabó, la, lo tacleó. Bueno. <ríe> Durísimo. Que eso es a lo que yo voy. O sea, ahorita vamos a ir a eso también, pero no mames por qué los Clippers dejaron ir a Montreal's Harold y no a Subax. Prefiero por no, mucho sí. ahorita a un Montreal's Harold que le pone más huevos a un Subax que si van perdiendo, pone cara de que tiene miedo y empieza a cagar todo. Pero ahorita vamos a ir a eso porque seguimos con el Phoenix contra Lakers, con el debut de Devin Booker en playoffs. Después sí, wow. de cuántas temporadas es su primero, fue su debut en playoffs, el primer juego y, y, y metió sus buenos puntos, el primer juego, ¿eh? Se lució. No, 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 o sea, lo que está pasando en esta, en estos playoffs con la nueva camada de superestrellas, haces con Trae Young, con Luca, con Booker, este, con Dayton con Simmons, con Embiid, todo esto, güey, nos está mostrando que está en muy buenas manos la NBA para el futuro, güey. Porque, o sea, justo las estadísticas y los, lo, lo cabrón lo están haciendo ellos. De repente sale algo de LeBron, de, Le, de repente sale algo, sabes, de Kawhi. Pero todo lo que estamos viendo es Trey Young, es Luka Doncic, es Devin Booker. Y está verguísima eso. Sí, 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 la, la nueva camada. O sea, incluso hasta que, como decíamos, que los Grizzlies hayan pasado y que esté Morant, que también sí, es su debut sí. en playoffs. O sea, está chingón que estos playoffs tenemos tanto debut. De, de jugadores sí. que nunca habían llegado a playoffs eh, y se están luciendo porque son ellos los que están llevando la, la batuta de, de, de partir madres. Y eso, eso me gusta, y eso pasó justo en esta, en esta serie. El, el primer juego Devin Booker se lució. En el segundo, la neta es que ya no apareció mucho, no formuló mucho. Eh, Chris Paul no estuvo, ¿no? Estuvo sentado un rato de como que la lesión del hombro de, Chris, porque luego Chris Paul se cayó después de, 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 de en el primer partido. Y parece que se lesionó el hombro, no estaba al 100 en el segundo, estuvo sentado muchísimo tiempo y entró ya como al cuarto cuarto cuando vino el comeback de, de Phoenix. Eh, pero no, Chris Paul no está al 100. Eh, esa serie me tiene muy nervioso porque yo no sé si los Dakers pueden ganarla, güey. Y a la vez siento que si la ganan, ya, ya no hay ningún otro reto en el oeste o sea, si, si eh, eh, ganarle al 2 ya, o sea, para ganarle a Phoenix como están jugando los Lakers, para mí ya es como listo, ya final de conferencia, vámonos, ya no hay nada que hacer, ya, ya está, ya, ya, ya nadie los va a parar. Pero también estoy pensando como en, uy, creo que no van a pasar de la primera ronda y eso no me gustaría porque LeBron en toda su carrera es, está invicto en la primera ronda de playoffs. Entonces no quiero que este sea el año de, ay, ya perdí uno. Eso, eso podría pasar, aunque ya bueno si después. Podrías? El pedo mucho ahí siento no es tanto de Lebron, güey. Siento que es tanto del el equipo también. Eh, sí, Anthony claro. Davis el primer juego no estuvo. No, no, o sea, no llegó. Estaba en otro mundo. Ya para el segundo hasta andaba echando sus pinches triples y la chingada luciéndose. Pero sí. en el primer juego hace cuenta que, que no estuvo. Sí, también KCP está fallando todo, güey. Kuzma. Kuzma no, o sea, terminó el segundo partido con creo que dos o cuatro puntos, güey. No puedes, no puede hacer eso. Eh, no, no sé por qué no están jugando más a Gasol, que está jugando muy bien, güey. Eh, Harrell, no sé por, uh, si producción me puede resolver esta duda, porque ahorita la busqué y no la encontré. Harrell está lesionado, güey. o ¿Por qué no está jugando? Porque no jugó, no jugó el segundo partido. No está eh, por el pedo de la vez pasada suspendido. Según yo está suspendido. No, porque... Porque estaba en la banca vestido como Laker. O sea, digo, como, o sea, como que iba a jugar con Pants y playera, no estaba. Según cuando te suspenden, o no estás, o estás vestido de civil. Hmm. No no sé. No sé. Yo no en el segundo no estuvo. Sí, no, no. Nada. Y. Pero bueno, pero esa serie también están. Los partidos están muy buenos. Pero obviamente yo no los disfruto igual porque estoy muy, muy agobiado. Eh, pero Phoenix tiene toda la oportunidad del mundo de también pasar y hacer una carrera muy larga en estos playoffs. Exacto. En cuanto a la otra serie, eh, Denver contra Portland, eh, está buena, güey. También, sí, Digo, sí, está buena. No, 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 no la he visto mucho, pero está interesante. Eh, van empatados uno a uno Un Dame Lillard Que no se dejó digo eh, Creo que el primer juego fue de, de Portland no Y el segundo fue de Denver Sí, sí es correcto Es pues Un Jokic ahí que está presente eh, No sé qué más decir de esta, de esta serie Pinta bien eh, y, Pero creo que Son dos equipos Yo no sé si Denver Sin Jamal Murray puede llegar lejos y Portland ya sabemos que, pues desafortunadamente, Lillard no tiene el, el equipo para también llegar lejos. Entonces creo que es una serie para disfrutar, porque en la siguiente ronda cualquiera de esos dos equipos pierde, para mí. O sea, el que pase de esa, de, de esa serie ya no avanza más. Sí, bien. o sea, pasen Lakers, pase eh, Suns. Sí, sí, sí estoy, estoy completamente de acuerdo. Este, en, cu en cuanto a la serie de los Clippers contra Dallas, eh, pues ya sabemos, ¿no? Pues se hace? Qué duro, güey, que, o sea, yo, ¿qué le hicieron los Clippers a Luca, güey? O sea, ¿en qué, qué, qué pasó que se lo tomó tan personal y quiere humillarlos y les grita y le dice pinche chaparro a Pat Beverly, güey? Que, y la, se la clava en la head, güey. Viste esa clavada que es como, wow, Luca no hace esto. ¿Por qué está haciendo esto, güey? Está muy cabrón. Aunque esa clavada, esa clavada, no, no quiero ser ese güey, pero sí voy a hacerlo. Si ves bien la clavada, el brazo izquierdo de Luca completamente golpea a, a, a Morris y la clava. Y eso... Para mí es una falta ofensiva. Digo, muy bonita la clavada. Qué feo que seas ese güey. Qué, qué, qué feo que no quisiste ser ese güey y fuiste ese güey. Qué, qué feo, Álvaro. Güey, ve, ve bien la clavada. Ve bien no, la clavada, ¿no? Sobre todo porque si, 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 a, si, si, si esa clavada hubiera sido con la. Quita la defensa, golpea y la clava. Entiendo, esta, esta discusión que estamos teniendo la entendería si el partido se hubiera definido por dos puntos o si con esa clavada ganan. Pero pues, es como la de Kawhi, güey, que se la clava en la jeta a. El alemán, ¿cómo se llama? Uh, no sé, Gracias. este es Felique, es no sé, pero el, el alemán de los Maps se la clava y todo el equipo va a gritarle al piso. Eso es eso es técnico por taunting, y no lo marcaron. Entonces, pues unas no, por con mano, fue como y con, y con la clavada que no tuvo la... diferencia. Ay, güey, fue, ¿con, fue, la fue con la que Llegaron dos jugadores de los. que con los dos jugadores de los Clippers llegaron a pararse al enfrente. ¡Ah! Eso es taunting, güey. Pero güey, pero fue con la inercia de la jugada y todos le gritaron y ya se fueron. güey. ¡Ah! ¡Ah! Quítate esa venda de los ojos, Alfaro, esa venda de los Clippers. Está bien, está bien, hombre. Esa es la buena NBA. Es como es como a mí se me hizo una mamada que le marcaran el técnico eh, a, a Anthony Davis por pegarle en los huevos. No me, acuerdo, no me, no me acordé, de esa, no me acordaba de esa patada. Fue una mamada, güey. Y yo sé que las nuevas reglas del NBA protegen a los jugadores, pero no mames, no lo hizo a propósito, güey. Sí, no. Estuvo ah. ahí. Muy chafa. Sí, pero estuvo muy bonita porque todo el mundo pensó que se lastimó la mano. Uh -huh. Y ya cuando repitieron fue como no, le dio una patada a pinche karate kid en los huevos. Patada del sí, tío. Y aplicó una, una, una Draymond Green ahí... Chafísima, pero güey, es una mamada ese Y yo sé, y son las nuevas reglas de la NBA que son una mamada. Y ¡ay, ay! ¡Qué cuidar a los jugadores. ay! No, pero es que. Igual escuché que los comentaristas de, de, de TNT andaban así como de con. O no me acuerdo de dónde. De los Knicks andaban de, ay, yo no sé, pero esto de que los fans sean tan agresivos con los jugadores, ay, no se me hace de, ay, chinga tu madre, cabrón, chinga sí, tu no sé. madre, güey, no mames, ya vas a llorar hasta porque los fans están gritando la Trey Young, ay, para llorar, güey, para de pinches sí. llorar. Sí, hasta Derrick Rose salió a decir como, güey, esto es el juego, esto es la NBA, qué chingón que esté pasando, esto es parte del juego. Entonces oh, pero, cállense pero, pero. Y, y disfruten. Ah. Pero ahora está llorando así el comentarista de Ay, esto. Esto no es la educación que tienen los fans de los Knicks. Chinga tu madre. Mames, ahora los fans tienen que ser. Digo, entiendo, no la avientes palomitas, no. Pero si le quieres decir que tu enemigo se está quedando calvo a los 22, grítale. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Porque, porque además también Trey Young se metió con ellos y les cayó la boca. Y güey, güey, está verguísima eso. eso es la NBA que me gusta. Eso es lo claro, chido, güey. No claro. empezamos a chillar, güey, de que ay, es que hay un código de etiqueta de los fans. Chinga tu madre. No, 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 es perfecto, es perfecto. Esta, esta, esta batalla fans Trey Young, etcétera, es muy buena. Pero regresando a, 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 a esta serie, ¿cómo te decía? O sea, ¿crees viendo a los Clippers cómo están jugando, güey? Y a Dallas como está jugando, ¿crees que puedan dar la voltereta a los Clippers? Eh, honestamente, siento que ahí están todo mundo, están culeados, están dejándole todo el peso del juego a Kawhi. Y obviamente Kawhi, ah. o sea, sí es un robot, pero no le da toda la pila. Eh, uh -huh. Y no puede todo el partido andarlo salvando. Es un Paul George que, que de repente se culea y güey no metió un triple, creo que hasta el tercer cuarto, eh, tirando fatal, eh, haciendo decisiones de Ty Lue que no tienen sentido. Ty Lue también está como que no sabe qué hacer, güey, como que ya no saben cómo detener a Luka. Eh, el Patrick, a ver, Ty Lue, si estás viendo esto, Patrick Beverly no puede defender a Luca Doncic. Entiéndelo, güey. No puede. Quien puede defender a Luca es un jugador como Paul George, que alguna vez fue defensivo del año. Es el único que puede defender a Luca. Patrick Beverly no. ¿Por qué? Simplemente porque Luca le saca una cabeza, güey, y le saca como 30 kilos más, güey. No parece, no parece, pero Luca es un niño regordete, güey, que, que, que aparenta ser chiquito, pero no es chiquito, güey. Es enorme. Sí, no, no, Luca pesa. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que si Patrick Beverly se pone a moverse hacia lo pendejo, güey, pues no sirve de nada, de absolutamente nada. Y la otra es, ¿dónde chingada madre está Playoff Rondo? Con punto. Yo no lo he visto. Digo, tampoco lo han metido mucho, pero a mí me prometieron un rondo que en Playoffs era verguísima, güey. Yo no lo he visto, cabrón. Pues mira, si te sirve de algo, en mi caso salió hasta las finales del año pasado. Mi playoff rondo apareció en las finales, güey. Entonces que le llamen Finals rondo, güey. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, o estoy sea, de acuerdo. Dejen de, dejen de, hacer. Eso es falsa publicidad. Ajá. A mí, a mí me prometieron a playoff rondo, güey, porque si no, la neta, Sweet Lu nos estaría súper apoyando el doble, cabrón. sí. Y, y Subax, güey, Subax está llorando por de la nada, juega bien y mete triples en qué pinche momento. Eh, Tim Hardaway Jr., güey, imparable con sus triples. O sea, ¿qué agua les dieron? Les dieron agua de Box Bunny, güey. Sí, está cabrón. Yo, o sea, sí creo que debería, o sea. Eh, por ejemplo, Me Memphis, güey, cuando le ganó a Golden State, creo que fue muy claro que lo que hicieron fue, vamos a evitar, o sea... No queremos que nos gane Curry. Entonces vamos a doble, triple, marcar a Curry. Si alguien más, si Jordan Poole, si este Toscano, güey, Draymond Green, eh, quien sea, mete triples y mete. Podemos vivir con eso, pero Curry no vamos a dejar que que, pues que se vuelve, que vaya Super Saiyajin, ¿sabes? Y no sé si Clippers tiene que hacer eso con Luca, Como decir que nos gane, que vamos a frenar a Luca, güey, que es el corazón del equipo y que nos gane Tim Hardaway Jr., que nos gane por Singies. A ver si así logran algo. No, y, y la neta es que yo siento. Y yo, o sea, muchas veces jugando básquet, a veces con con Luca están siendo muy blanditos, güey. Es un jugador que le tienes que meter más chingadazos para que no se anime tanto, güey. Me explico? O Pero, sea, muchas veces mm. en el básquetbol es como cabrón, métele tres faltas. Y que sienta el madrazo para que le empiece a dar miedo estar entrando. O sea, siento que Beverly defendiéndolo lo dejaba pasar, güey. Güey, ya si lo dejaste pasar, güey, hazle una falta fuerte cuando entre. O sea, para eso son las faltas. O sea, las faltas son parte del juego, güey. Uh -huh. Y así es como tienes que intimidar un poco al ofensivo y no lo estoy viendo, güey. O sea, hasta el mismísimo Subax empieza el, el momento tenso y se friquea y se esconde, güey. O sea, el único que sí estaba viendo que el rookie que le mete todo es este Terrence Mann, eh, que para mí Ajá. se me hace una de las mejores, eh, uno de los mejores eh, novatos que ha tenido el, el, los Clippers, que es un chavito que, que, que le mete la energía y que le mete todo. Eh, Reggie Jackson de la nada se convirtió en un güey que mete triples, pero no le puedes dar toda la responsabilidad de, de meter los triples. Y pues es un son unos güey, unos Mavericks que desde un inicio ya sabíamos que venían con sed de venganza, güey, porque lo sacaron los Clippers en playoffs de la burbuja. Vienen con todas las de partirte la madre y tienes que estar preparado, güey, porque ellos vienen con la situación. Y si empiezas tú con la ventaja de casa, no te puedes dejar, güey. Y se van. Hasta cabrón. Y también con todo este rumor y todo lo que pasó de los Clippers perdieron a propósito para no jugar contra los Lakers y enfrentarse a los Maps, sea real o no, vas a usarlo de motivación si les dallas. Entonces Eso. está en un extra de empute. De, de, de Pero pues bueno, vamos a ver cómo les va. Eh, creo que eh, estadística que no es favorable es que en la historia de los Clippers jamás, en toda su, como franquicia, jamás han remontado un 2-0. Eh, vamos a ver si esta es la primera vez que ocurre. Pues sí, o sea, la neta es que ninguna estadística está a favor de los Clippers. <ríe> es lo que lo que más me gusta. O sea, cualquier estadística de los Clippers es mala. Sí, caray. Pero Bueno, pues, eh, a ver si aparece Playoff P y Playoff Rondo. Playoff quien sea, cabrón, porque Playoff. Playoff rondo, híjole, sí. yo, yo no lo he visto, güey. Yo no lo he pinches visto. Y ya nada más para cerrar, este, pues, pues no, no, no sé si estar emocionado o no. No sé qué pensar con la serie. Todavía falta para toda la gente que me está tuiteando como ¿Qué pedo con tus Clippers? Es como, como la gente que te tuitea. Van perdiendo tus Clippers en el primer cuarto así de que güey, por cinco puntos es como güey, hey, todavía falta. Es la NBA, todo puede pasar. Ojalá y sea Ajá. positivo. Eh, si pasa chido, si no, pues ya estoy acostumbrado. ¿No? Estoy súper acostumbrado. Eh, y por otro lado, eh, ya, Chole, ¿no? Bueno, ojalá ya ahorita en los partidos de, 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 de Mars ya no va a tocar desvelarme, pero ¿qué onda con estos horarios, Tocayo? Ya sé, mano, Que el juego empiece a nueve y media de la noche, es como, oigan, ¿quién creen que soy? Ajá, ya, no, que ya, ya no tengo diecinueve. Oigan, Ajá. espérenme, tengo una hija. Espérense. Ajá. Eh, para toda la gente que nos está viendo, si todavía no tienen a qué equipo irle, les recomiendo que sea un equipo con horario del Este. O sea, totalmente, totalmente de acuerdo. Si usted es Godín, le tiene que ir a los Knicks. Sí, güey, verguísima, empiezan a las seis de la tarde, cabrón, para las pinches nueve y estás poca madre, ya te duermes, güey. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Si usted no tiene equipo, vaya alguien del Este. Pero del Este con horario este, ¿no? Porque según hay unos que tienen como todavía el horario central. Ajá. Y... Quizás puede ser a veces un poquito desveleo, pero equipos completos, hasta los, no, a, a los Nets. Váyanla a los Nets. Está poca madre. Si ustedes Godín y no tiene equipo del NBA, los, los Nets son la solución. Sí, güey. Sí, está cabrón. Si sí, sí, no, repente, no. Es muy... Espérate. Sí, te andas desvelando acá, güey. Acaban a las 12 y 15, güey. Los partidos, ¿En, no seas así. el martes? Es ¿Eh? ¿Quién creen que soy? ¿Tan Blitzerian? <risa> <risa> que no estaría mal ese reel. No no, 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 no. Por me un día, pero, por un día. Pero, pero no lo soy. Por un día, güey. Por un día ser Dan Blitz, Greer y Serian. Sí, Estaré divertido. Pero, pero Utah Memphis. Ajá, Utah Memphis, este, empatado sorpresivamente. Un, eh, una serie que arranca con un Donovan Mitchell emputado porque no lo dejaron jugar. Uh -huh. eh, digo, entró vestido como como, como como público en, 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 en no en uniforme, pero como en la escuela no cuando hay convivio sí. de que fue como en ropa normal y todos los demás sí estaban en uniforme no y no, no se acordó no se acordó que, que era día de, de clases y que todavía no era el convivio y el güey llegó vestido en jeans y... ay era ah, oh. ay era de uniforme ah oh, no porque no me avisaron, ay y todo imbécil y todos los demás <risa> mírenlo. <risa> Y bueno, pobrecito. Sí, pobrecito. Este. Creo que esta serie, güey, va a ser de esas que. Creo que va a ganar Utah 4-1, pero se va, a hacer, va a ser como esas series cerradísimas que piensas que van a séptimo juego y en realidad no. Ganó 4-1 Utah. Estoy completamente de acuerdo. Digo, lamentablemente por, por Memphis, ¿no? Que está chido que haya sí. pasado y, y, y pues que no. Y no, y, por... se están, y se están rompiendo el culo y se están rifando, güey. Eh, pero creo que no tienen lo suficiente para ganarle a Utah ya con Donovan Mitchell, etc. Y perdón, pero güey, que Rudy Gobert se va y chinga a su madre, güey. No puedo creer que la NBA no lo multó con la mamada que hizo de ya expulsado del partido por faltas, irse a parar a flopear a media jugada, güey. ¿Viste eso en el primer partido? No, no, no. ¿Qué hizo? Lo expulsan por faltas. Hay un tiro libre de Memphis, o no es tiro libre, tiro. Y ya que entra la canasta, Gobert camina, güey, camina de la banca a, abajo de la canasta para chocar contra Kyle Anderson, que está sacando. Kyle Anderson wey, se emputa y le tira el brazo. Y Gobert se echa un flop, güey, buscando que algo pasara. Pero es como, güey, ya no estás ni siquiera jugando. Saliste por faltas. ¿Qué haces? Buscando flops... Afuera de la cancha se me hizo terrible, güey. Se me hizo bajísimo y se me hizo chafísima que la NBA no lo multara o suspendiera. Es que ya, además, Gobert ya es este jugador que, que no han multado tantas veces. Es como un niño rebelde, ¿no? Le quiere jugar al, al, al niño rebelde de la NBA. Y... Sin, sin serlo, güey. ¿Sabes? Es como el es el, el como el, el niño rico que quiere ser de barrio y no le sale. ¿Sabes? Es como. Me caga. Que es bien teto, ¿no? Así que, sí. que nada más se siente cool por ser alto. Y dice, oh, eres hey. tetísimo, Ay, güey. Ay, Gobert, ya Rudy. Sí, te llamas Rudy, güey. Exacto, güey. <ríe> Rudy solo. Solo hay un Rudy vergas en el mundo y es el de Notre Dame, güey. Y ya. Todos los demás, no. O sea, te llamas Rudy, güey. Nah. Ajá, ajá. No puedes ser cool y llamarte Rudy al mismo tiempo. O sea, si te llamaron Rudy. Olvídalo. Es como si te llamaran Giuseppe, güey. <risa> <risa> te condenaron tus papás de por vida, sí, güey. Sí, sí. ¡Ah! Sí. Sí. Oh, me llamo Giuseppe, puta madre, güey. No, no, no. Ya. Valiste verga, ¿no? Valiste verga, sí. Sí, yo. Quiero, yo quiero que pierda el jazz solo por Gobert, pero no va a ocurrir. Ah, no va a ocurrir. Y queremos un jazz en la siguiente. Porque seamos honestos, nos encantaría que los Grizzlies pasaran, pero en la siguiente no van a dar batalla eh, contra los Clippers. <risa> ¿Este lo que hice? Este... Sí, 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 sí. Sí, Fue un gran chiste. <risa> y yo estoy llorando, güey. Este, no, to, to, todo puede pasar, todo puede pasar. Pero sí, sí obviamente todo va a podemos... pasar Utah. Va a pasar Utah. Eh, y chinga su madre, Rudy Gobert! Totalmente, que chinga su madre Rodrigo, Verde. Ajá, exacto. Eh, y bueno, ahí sí van los playos, ya saben, todo puede ir cambiando porque esto lo estamos grabando el día jueves en la mañana. Eh, y la próxima semana, anuncio, regresamos otra vez a nuestro horario de grabar el martes. Así que Correcto. Va, va a haber programa más eh, pronto de lo que creen. Regresamos al horario de siempre, o sea, estaría saliendo el programa los miércoles a Prax. Eh, y ya estamos. De regreso horario normal, normal. Eh, en cuanto a lo demás, este Ay, aquí tengo mi libreta. Qué cosas, no? Eh, premios. Los, los, los premios. Eh, ya ya se empezaron a dar algunos premios de la temporada. Eh, ya le dieron sexto hombre a Jordan Clarkson, Clarkson del jazz. Eh, le dieron most improved a Julius Randall de los Knicks. Eh, creo que ninguna sorpresa ahí los dos. Se sabía y se dijo en basquetera feliz. Se dijo desde antes. Sí. Sí, o sea, ya, ya que salieron los nominados como de Six Man, que eran Joe Ingles, Jordan Clarkson y Derrick Rose, eh, yo le iba a Clarkson porque pues tenemos un vínculo Laker ahí irrompible. Entonces, le iba, pero pues, sí sí solo por allá llevado Ingles o, o Derrick. Pero creo que está bien que se a Clarkson. Y Most Improved Way ni siquiera voy, vi a los demás nominados. Era como Julius Randall, claro. Ya, nada que hacer. Sí, o sea, porque Michael Porter Jr. Ok, Jeremy Grant empezó muy chingón la temporada. Eh, sí. La neta es que sí mejoró también muy cabrón. La, Jerry, es más, Jeremy Grant se lo hubiera dado si Julius Randle no hubiera hecho la Super Saiyajin, güey, porque el, 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 la forma de mejorar de Julius Randle está fuera de este mundo, güey. No dudo que le hagan antidoping mañana. Sí, no, pero, pero güey, tendrías que... O sea, para que eso pasara, tendrías que... O sea, tuvo que haber ocurrido que Jeremy Grant llevara a los Pistons a playoffs. Ah, eso sí. No, Julio sí lo hizo. Es un milagro por temporada, señores. Ajá, ajá. Y, y sí, mañana le van a hacer antidoping. Así es la NBA. Si te va bien Así un partido, Plunk, antidoping, ah, papá. Un momento. A ver, haga pipi aquí. Eh, en cuanto a los, los otros nominados, ¿no? Está eh, Coach of the Year, está Tom Thibodeau, Quinn Snyder, Monty Williams. Creo que uh -huh. aquí está evidentemente entre Tom Thibodeau y Monty Williams que sus dos situaciones son eh, muy parecidas. Sí. Eh, para mí es, es... Ya se lo dieron a Monty Williams en cuanto a la, a, a la, a la, al sindicato. Ya se lo dieron, uh -huh. ¿no? Sí, pero, la sesión de coaches. Exactamente. Pero yo creo que para mí es de Tom Thibodeau, o sea, porque... La neta, la neta, Monty Williams sí lo hizo muy chingón, pero un gran porcentaje de que Phoenix está donde está es el efecto Paul, eh, Chris Paul. Uh -huh. Y en el caso de Tom Thibodeau, o sea, o sea, sí, obviamente Julius Randle mejorando así, pero creo que es, es más hazaña suya el, el llevarlos a, a, a playoffs. No, no sé, güey, o sea, porque, no, no, es que no puedo no pensar en como lo anterior de Tom Thibodeau en Minnesota. Que tenía talento y no logró nada eh, Y O sea, a mí, a mí lo que me gusta Con Tom Thibodeau, por supuesto, es, la, es Lo que hemos hablado 20 mil veces La historia, el, la narrativa que hay alrededor De los Knicks, de finalmente llegaron, finalmente están aquí Están bien, tienen el Most Improved Qué chingón todo, pero Creo que lo que Monty Williams hizo Con Phoenix, güey A llevarlos a número dos Del oeste Eso para mí para mí es el no es que eso sí, cabrón que fue de, 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 de los últimos al... Sí, fue un uh -huh. escalón. Pues miren, en cuanto sigue el Rookie of the Year, que está entre Lamelo, Anthony Edwards y Tyrese halliburton pues, yo quiero que gane Anthony Edwards. Yo también, pero se lo van a dar a Lamelo. Eh, creo que... Pues en estadísticas trae mejor Anthony Edwards, güey. Pero creo que la NBA no va a dejar pasar este eh, esta decisión de negocios de hacer de la Melo Ball su Rookie of the Year. Y me cae tan bien Anthony Edwards, güey. Tan wey, pinche wey. bien, güey. Se me hace cagadísimo. Cagadísimo. Sus entrevistas son muy divertidas. <ríe> sí, 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 güey. Sí, sí, es, es cualquier entrevista que vean de Anthony Edwards, te vas a cagar de risa. Sí, sí lo hacen muy bien. Um, y luego, Defensive Player, tu jugador favorito, Rudy Gobert, Ben Simmons, Draymond Green. la Ben Simmons. a Ben Simmons. Sí, y porque Rudy Gobert siempre se lo lleva, ¿no? Sí, ya. O sea, si, si no le van a dar el, el MVP a LeBron porque ahí siempre lo gana, denle el defensive player of the Year a Ben Simmons porque Rudy siempre lo gana y porque Draymond Green no quiero que lo tenga. Así ahorita. Entonces, dénselo a Ben Simmons. Ya, dénselo a Ben Simmons. Y pues ya de Most Valuable MVP está Jokic, Embiid y Curry. Que yo ahí creo que lo va a ganar Jokic. Yo también creo que se lo va a ganar a Jokic. O se lo merece Jokic, güey. Que... Sí, se lo. O sea, creo que todo. O sea. El, el criterio que creo que se va a usar para esto es Curry y Envid se perdieron un chingo de juegos por lesión. Jokic no. Jugó todos. Entonces jugó todo y jugó todo muy cabrón. Entonces creo que por eso se lo van a dar. Aunque no me sorprendería nada que por narrativa NBA de repente se lo den a Curry. ¿eh? No me espantaría nada. También. O sea, sí, también. NBA siendo la NBA, así ay, Curry. Para hacer la historia de. Porque pues güey, Jokic y Joel Embiid no, no son tan, o sea, son muy buenos, pero no son estos, como te digo, aspiracionalmente el jugador. Son, son muy, o sea, si fuera una película, Jokic y Embiid serían enemigos. Sí. Y Curry sería obviamente de los buenos. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso es lo que yo digo que NDA se lo podría dar a Curry como para hacer sí. esta historia de que el bueno ganó. Lo raro de que se lo dieran a Curry es que según esto, perdóname si me falla la memoria una vez, pero creo que nunca le han dado el MVP a alguien que no llegó a playoffs. Entonces no sé si va a ocurrir. Según yo, sí va a haber algún caso, porque siempre el MVP antes de que hubiera ceremonias y todo eso lo daban después de la primera ronda de playoffs. Y era como casi siempre si el nominado ganó la primera ronda, ya, ya listo, como el, el, el favorito, perdón, Ganó la primera pasó la, prim pasó la segunda ronda, ya se lo daban. Si no pasaba, era como, ¿a ah, quién más se lo podemos dar? Pero pues a ver qué pasa. Eh, a mí lo que me sorprendería mucho es justo el... Si se lo lleva Jokic o Embiid, güey, es la primera vez que lo gana un poste desde el Shaq, creo que en el 2002, güey. Esto es increíble, güey lo cual está muy chido porque vuelve a poner un poco de, de foco en, en el Big Man, no en el, hey, no tienes que a huevo estar tirando de media cancha todo el tiempo, puedes ser un gran jugador en la pintura. Que bueno, en la, en la pintura, entre comillas, hoy en día, que o sea, tanto Jokic como envir tiran de tres, pero este, me, me, a mí me gustaría que cualquiera de los dos se lo lleve por tener eso, por tener otra vez un poste de MVP. Sí, estoy de acuerdo. Y... Y que sea extranjero, y que sea extranjero también es lo que, lo que a mí me, me, me gusta mucho. Pero mira, aquí tenemos información eh, de que, que Karim Abdul-Jabbar es el único que ha ganado MVP sin ir a playoffs en el 75. Mira nada más. Sí, lo, lo, Bien, lo logró. Gracias, gracias por una vez más eh, darme educación, cultura y mostrarme que estaba equivocado, producción. Te lo agradezco. Insertar meme de Jurassic Park lo logró ese hijo de la chingada, lo logró. <risa> lo logró otra vez, ¿no? Sí. That crazy bastard. Sí. That crazy bastard. Did it again. También les, Pero te les puedo dar un dato también bueno que tal vez no conozcan, que es que Jerry West es el único jugador que ha ganado MVP de las finales en un equipo que perdió las finales. ¿Eh? esa no se la sabían. Eh, tomen eso, Jerry West. ¿Eh? Uh, 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 toma eso, señor uh, uh, Logo. Don Logo. Don Logo. Um, y ay, vamos a preguntas, ¿no? De, de, vamos, de vamos. Tú tienes. Yo no tengo ninguna pregunta porque eh, cuando refresqué esto cuando nos trabamos. Aquí pues ya tengo. perdí todo. Entonces, todo va de tu lado, Alfaro. A ver, acá me pasaron la batuta. Um, ay, es que hay un chingo de datos acá que nos mandaron, caray. Nos dice uh, arroba gab, gab o o guión bajo o eh, creen que exageraron con el escándalo del fan que avantó palomitas a Westbrook o somos nosotros los que estamos acostumbrados a cosas peores? Eh, no, no exageraron. O sea, no, para nada. Sergio. Es una mamada que te tiene palomitas y si está saliendo sobre todo por lesión, güey. Sí, no, 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 todo bien, todo bien. Y la NBA siempre ha sido muy clara con. Cero tolerancia a los fans que se pasan de verga con, con los jugadores. menos sí, Porque, en porque si hubiera sido Westbrook el que le avienta palomitas un fan, ahí te encargo, güey. No, bueno, ahí te encargo el pedo. Entonces, creo que no creo que nadie está exagerando ni reaccionando de más. Eh, creo que es justo que a este vato lo veten de por vida de los estadios. <risa> Ponen. <risa> Arroba mg cosío Oye Alfaro, ¿qué prefieres? Ir a un concierto de Intocable con Ana de Armas <risa> o, o Clippers campeón? Wow. Una... Siempre te ponen muy duras. Güey. Güey, ¿Qué sí. prefieres, güey? Sí, güey. La neta sí me, me ponen en una en una es que Ana de es Armas, güey. Es una. Híjole. Te voy a ser honesto. Ya estoy acostumbrado a que los Clippers no sean campeones, pero no estoy acostumbrado a ir a un concierto Intocable con Ana de Armas. Entonces. Creo que el campeonato de los Clippers puede esperar. Sabia, sabia decisión. O sea, si los Clippers no son campeones, ya me acostumbré, pero güey, vieron concierto de intocable con Ana de Armas de pareja dónde firmo. <risa> este Me ponen um, J E H G. Nos dice, Luca es tan poderoso como para eliminar a Clippers solo. Esa fue la pregunta. ¿Y, ¿Y alguna vez un jugador solo le ha alcanzado para ganar la NBA? Eh, ¿Ubicas a LeBron James? Con los Caps. Sí. Pero solo, güey. Solo, o sea, solo, solo, güey. Una... ¿Cuáles fueron las finales que estaban todos lesionados y se lo llevó él? ¿Las que iban perdiendo 3-1? No, 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 espérate, espérate, espérate. La estás confundiendo, o sea, un jugador, o sea, sí, LeBron James ha llevado equipos a las finales él solo, pero ganar el campeonato, no. Porque las que tú dices que seleccionaron a Irving y, y Love, no ganaron los, los Caps Fueron esas finales que LeBron promedió más en todo que los dos equipos juntos, pero perdieron. Fue sí, con sí. Love y con Irving Sanos las que remontaron el 3-1 y lo ganaron. Ah, no, entonces solo, solo no, porque solo también Pondrías a Iverson con los Sixers o a DeBron con los Cavs contra los Spurs, pero no. El más solo, güey, entre comillas, que te diría que lo pudo haber ganado es novitsky en el 2011 contra el Heat. Pero no, o sea, solo tal vez en el aspecto que no tenía más superestrellas en el equipo. Era un Jason Keith ya viejo, eh, Jason Terry, cosas que tal vez no eran como grandes All-Stars, pero... No lo hizo solo, solo como el LeBron con sí, Cleveland no. o Iverson en Filadelfia. Y honestamente, o sea, si los Clippers pasan a segunda ronda, o sea, no, no van a pasar de final de conferencia.
1: O sea, unos, yo, unos
0: Clippers contra Lakers, digamos, olvídalo, no, no pasa. Verga, no Digo, sí, unos, unos, diga, unos, unos Mavs que diga, unos, unos más que diga Maps contra, contra Lakers, dudo que, que pase. No sé, yo, yo te estoy no tengo mucha fe en mi equipo a ningún lado eh, ahorita, pero espero que cállenme el hocico, Los Ángeles. Cállenme el puto hocico, por el amor de Dios. Este, Pero sí, Lucas solo no puede. Y, 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 y no lo está haciendo solo, pues Hardaway está jugando cabrón, por sí que está jugando cabrón, güey. Está, está tiene, tiene tiene, tiene, su equipito. Sí, tiene donde. Uh -huh. eh, nos dice arroba Jos, Josafat Masu. Dice, ¿a quién preferían ver campeón entre Chris Paul, Derrick Rose y Carmelo? Saludos les los quiero mucho. Derrick Rose, ni, ni la pienso. Derrick sí, Rose de, toda la vida. De, así, de bote pronto, Derrick Rose. Sí. Eh, sí, sí, Denle su anillo a Derrick Rose. Se lo merece. Sí. ¿Por qué? Porque pues, de esos tres, el único que ha sido MVP es Derrick Rose. Sí, es cierto. Y el más joven, el MVP más joven. Entonces, se lo merece. Y es el que ha tenido la carrera con más pinches... Altibajas, el pobre por lesión. Entonces, él, completamente uh -huh. él. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, nos dicen. Eh, pa, 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 arroba ningún Alejandro. Nos dice de lo que va de playoffs, ¿cuál es la sensación que han tenido? ¿Creen que estamos viendo la primera ronda más competitiva de la historia? Postdata, apresaría una mentada de madre para que eh, le, le guste a la. para que la que me gusta me pele. Este, no te va a pelar, brother. Wey, Estás wey. culero, güey. Escuchas Basquetera Feliz, güey. Na, nadie, este programa es 100% virgen. Na, nadie que nos escuche ni nosotros, nadie coge aquí, güey. Entonces, uh -huh. na, es como, ay, qué guapo. Ah, pero escucha Basquetera. Ah, bye, bye. Entonces, no tienes oportunidad, güey. No tienes oportunidad. Eh, lo siento muchísimo, güey, pero pues, pues mejor bájate un, un League of Legends sí. o algo y sigue League Gaming y listo. Exacto, güey. O sea, Basquetera Feliz es tan virgen que, que apesta a Imen. Así de virgen. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Yo tengo mi Imen todavía. Yo a mí me volvió a crecer. Cuando empezamos a hacer básquetera feliz, me volvió a crecer mi Imen. Creció ya. creció Oficialmente tenemos Imen. Así, Así de vírgenes son. Entonces lo lamentamos mucho, hermano, pero pues suerte para la pro que reencarnes en algo más cogible. <risa> <risa> y, y, y de tu pregunta, este pues, sí, están bien chidos. O sea, parte es este regreso del COVID. Parte es sí. que ya están los estadios llenos. Parte es eh, que muchos equipos que no habían regresado a playoffs están en playoffs. Y, y eso le da, le da un plus competitivo chingón porque todos los partidos han sido muy parejos. Sí. Eh, entonces es eso. No creo que sean los más competitivos de la historia. Así que, o sea, yo me acuerdo, güey, de una puta hace, no sé, como ocho años tal vez, hubo una, una primera ronda en la que todas las series se fueron a siete juegos menos una. Y esa me acuerdo que, que fue como una serie muy cabrona de Oklahoma contra Memphis, güey, con el Grit and Grind y Zach Randolph, güey, contra pinche Durant y Harden y Westbrook. Y, y, y esa primera ronda que me voló o sea, todos se fueron a siete juegos menos una serie. Estuvo cabroncísima. ¿Puede pasar esta vez también? Sí, sí. No, no güey. ¿De qué hablas? no no. Boston y Nets y Filadelfia este, Washington. Estos van a ser barridotas, güey. No, no creo que haya muchos siete. Nos dice aquí. arroba eh, @exongualito, Nos dice. ¿Qué prefieren tener? ¿Qué prefieren tener todos los pares de tenis del mundo? Pero vestirse como Tim Duncan? Uy. O usar tenis fila siempre pero vestirse como ASAP Rocky? Uf, qué buena pregunta. Verga. Ah, es que difícil. Creo que me voy a ir por, por vestirme con, como ASAP con fila. Híjole. Es que ¿Sabes cuál es la, la realidad de todo esto? Sí, que, que Tim Duncan sí puede tener todos los pares del mundo y se sigue vistiendo como Tim Duncan. Es que el pedo, que, o sea, documento. creo que... Si, si, si te vistes como Tim Duncan, no hay par de tenis que te salve güey. No, nada. Que, y si te vistes como esa Rocky y, y traes unos fila que no sean los pinches disruptor, destructor, estas mierdas horrorosas. Lo güey. puedes rescatar, güey. Exacto. Creo que hay modelos fila un poquito más low key que puedes usar bien y arriba estar espectacular. Entonces yo me iría más por ASAP que por Timmy. Sí, sí, creo que yo también. Porque hasta podrías incluso hasta ponerlos fila de moda sin tener que ser ese, los, 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 esas chingaderas. Entonces, yo también me iría vestirme cool porque sí, no, 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 Vestirte como Tim Duncan. Sí. Y, y hay mucha gente allá afuera que mama, por ejemplo, los fila de de Grant Hill y los fila de Stackhouse. Yo no, yo los odio, pero hay mucha gente que los ve y dice, como, wow, me mama ese par. No hay una sola persona allá afuera a la que le mame como se viste Tim Duncan, güey. Tal vez un tío o un papá ahí ya, como de, ay, qué cómodo se ve ese basquetbolista eh, pero, pero no. Entonces creo que fila, fi, fila esa pues está mejor. Exacto. Completamente. Nos dice aquí. Eh, Januar AO nos dice um, cómo le hago para poner atención a dos partidos que están pasando en vivo simultáneamente. Los siameses pondrán atención a los dos partidos. Esto solucionará mi problema de deficiencia de atención en dos partidos. Eh. No sé si el, el League Pass te deje tenerlo en el iPad y en, el, en la tele. Al mismo tiempo que eso podría ser una solución. Sí, o tendrías que agarrar tal vez un partido que estén pasando en ESPN y el otro en tu League Pass. Exacto. Pero no esta chance de verlo en dos al mismo tiempo. Eh, pero sí, ¿qué, qué error de la NBA eso, güey. Sí, el además. de hace dos días que fue... Lakers 9 y Clippers empezando 9 y media, fue como, ¿qué estupidez es esta, güey? ¿Por qué? O sea, es como, voy a acabar de ver a los Lakers y luego voy a ver nada más un cuarto de Luca güey, ¿por qué haces esto en NBA? Pero, pues, bueno. Sí, no, no, no. Es, es muy raro eso de, de los horarios. Um, y esos son las preguntas que nos mandaron, recuerden. Eh, ah, mira, aquí esto, esto está buena, güey. Nos dice Brandoc Padilla. ¿Qué tranza Diego Google Dolls? <risas> ¡Ah, muy buena, güey! Muy buena, güey. Lo, Uy, voy a, escuchar, Dolls, wey, voy a escuchar Google Dolls hoy. Sí, güey, los, los Google Dolls, güey. Sí. Oh. Es medio One Hit Wonder, ¿no? ¿De qué, güey? Es un DC of the Girl, es un discazo, güey. No sé, güey. Sí, o sea, sí o sea, creo que son... Sí, son, 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 son one, hit, one Hit Wonder. Sí, sí. No, no pude pronunciarlo, perdón, pero... En... Términos culturales, etcétera. Sí son un one hit wonder, pero para mí no lo son. Tienen muy, tienen más de cinco canciones que me gustan un chingo. Y para mí ya eso ya sé que no sean train. Tú crees? Yo los vi en vivo, güey. Me invitaron al, al supertazón tazón eh, y nos llevaron a una fiesta de Bud Light que que tocaron, güey. Tocó, tocó Sting. Ajá. Eh, era, era el oficial. Y, y qué conciertazo de Sting, por cierto, era una fiesta ahí. Y le abrieron los, los Google Dolls, güey. ¡Wow! Y fue un día muy raro porque además eh, sí. Ma Mark Wahlberg los presentó a Sting y estaba ahí como de conductor del evento. ¡Wow! Y, y, y estuve yo ahí viendo a los Google Dolls eh, mientras empedaba y tomaba eh, chelas con eh, John Sutcliffe. <risa> wow, tu noche. Y pues, en Atlanta, ¿no? Y real, fue. eso fue en Houston. En Houston, en Houston sí. Ajá, entonces imagínate: estaba yo con, con, con Bárbara Islas, Regina Blandón, con el buen Bully y con John Sutcliffe, cabrón. Chupando, y hicimos este juego de, de como las chelas te las regalaban, obviamente. Ajá, claro. Eh, cuando tocaron Roxanne, hicimos el juego de darle un trago a la chela cada vez que digan Roxanne. Uy, qué duro juego. Muy, muy, muy duro. Yo ese, ese lo jugaba con Azul de Cristian Castro. También es bueno, es bueno. Güey, sí. pero es que Roxanne es una pedota. Si le das un trago cada vez que dice Roxanne, olvídalo, güey. Sí, no está fácil. John Sutcliffe ahí empedando. Wey. John Sutcliffe, imagínate a John Sutcliffe cantando. Roxanne. Es la misma voz, ¿no? La de sí, era, lo que, era lo que te iba a decir. Me lo imagino perfecto. Él o sea, hacía no los coros. No me cuesta nada. Sí, sí, no me gusta nada imaginarme a John Sutcliffe cantando a Roxanne. <risa> nada, nada. Ahí estaba yo con él. John Sutcliffe. Saludos. saludos. Monday Night Football. Y saludos a los Google Dolls también que nos escuchan. Exacto. Bueno, regresando a la pregunta de este güey, los Google Dolls. De Google Dolls, wow. En una pelea entre Spike Lee y el superfan de Raptors, ¿quién gana? Este, Spike Lee, güey. Spike obvio. Sí, sí, Spike Lee, que aparte, ya Spike Lee tiene que estar enojado porque al superfan lo metieron al salón de la fama y ya él no. Sí, qué pedo, güey. Estuvo chafísima. Eso es como hay un fan al salón de la fama y el superfan de los Raptors. es como, güey, ¿sabes? O sea, Jack Nicholson, Sp sé que son famosos, güey, pero hay muchos más fans que metería antes que el superfan de Toronto. Claro, además el superfan es superfan super porque tiene un chingo de varo, güey. Bueno, Nicholson y Spike Lee también. Yo sé, pero el superfan es así como, <risa> como que, güey, que va donde sea que jueguen. Y. y sí, hace. Creo sí, que hasta bien. podría comprar a los Raptors mañana, si quisiera, güey. O sea, ¿no? Cuando fuimos a Chicago me tocó viajar en camión con el superfan. <risa> fue, fue, fue un viaje con muchas emociones porque fue después del desayuno que tuvimos con las leyendas que ustedes se fueron al morning service de Kanye West. Ay, ¿Ahí viajaste con el superfan? Yo me subí al camión que te llevaba al hotel en vez de gastar en Uber, obviamente. Y, y estuvo claro porque me subo al camión, veo al superfan. Y fue como, ¡Ah, qué chido! güey. superfan! Ya lo saludo. Voy, me siento. Y luego se sube al camión Greg Oden, güey. Y eso me puso súper triste. Como, Greg, Greg Oden, el que fue el número uno de Portland, está viajando en un camión conmigo. ¿Por qué no tiene... Un servicio de transporte privado, Greg Oden. Qué triste. Y ahí ya no lo saludé porque siento que no quería que nadie lo chingara. Pero bueno, pero tam también el superfan podría agarrar un helicóptero ahí saliendo, irse, ¿no? pero Sí, yo sé, pero, pero el superfan es el, no es un ex-world de la NBA que prometía un chingo y, y por lesiones no pudo. El superfan es un, un pinche superfan. Y ya sabes, <risa> es como, como el de. ¿Nunca has visto el, el, el del base, que siempre trae un jersey de los Marlins naranja atrás de home plate? Sí sí, 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 sí. Que también es como que un día lo busqué y es como, ah, es un abogado que tiene dinero y viaja a los partidos y ya. Ajá. Hasta dicen el superfan. O sea, si fueras un superhéroe sería el más chafa, güey. O sea, sí, es ¿cuál, es, ¿cuál es tu poder? Sigo a un equipo donde sea que vaya. Okay. Pésimo, pésimo poder, güey. Sí, pésimo El, poder. El, el, puta, no mames, el superhéroe más aburrido del mundo. O sea, güey, ni Aquaman, güey. Ni Aquaman, bro. Sí, no. ¿Cuál es tu superpoder? Ser fan. Y te ataca con una porra, ¿no? Wow. El, Alguien me pone Esteban. El Marlins Man, sí. Que sí ese es el Marlins Man. Wow. Este, esas son las preguntas que nos mandan. Eh, um, en otras noticias... Eh, <coughs> esto no es el pulso de la República Feliz, pero básicamente Ay. Kike Garay se lo están chingando. Wow. ¿El, el, el, pan, el pan va a full contra Kike Garay? Ajá. El, el pan es, es los pistons de Kike Garay. Wow, qué, me gusta, me gusta bien. Sí, son los bad boys de Kike Garay y hasta ahí. Este, y, y nada. Eh, um, J. Cole logró y se hizo lo que prometimos aquí en Basquetera. J. Cole eh, les dio su dotación Sonric, su dotación Puma a todos los jugadores de los Rwanda Rouseys. Como, era, como dijimos aquí, como sabíamos que iba a pasar, fue... De, bueno, ya va, porque aparte ya se fue del equipo. Por sí, lo visto, o sea, su, su contrato era por tres juegos, no una temporada o algo así, y su despedida fue como ¡Tengan todo esto, Puma! ¡Bye! Ajá. O sea, como que Entonces, jugó sus tres partidos y dijo, ya, aquí se acabó mi misión, les di sus tenis, los, los abastecí, ahora regreso a ser una celebridad a mis Estados Unidos porque... Porque aquí, en donde estoy, en Ruanda, no hay in and out. Y se regresó. Sí, y, y creo que no sé si a él le afectó eso o escuchó, pero empezó a, empezó a ver como mucha plática de, a ver, J. Cole es un rapero multimillonario que está viviendo su sueño de ser basquetbolista profesional solo porque es J. Cole, pero al hacer esto le está quitando chamba a un jugador africano que podría estar en los Ronda Rouseys. Y si sí es como de, pues sí tienen un, po un poco razón, ¿no? Como J. Cole no necesitas la lana y este, este, este vato de acá sí necesita la lana. Entonces, por favor, J. Cole, eh, ya, ya vete, ya vete, regresate a Estados Unidos, por favor. Y Ronda <risa> Rousey, si nos ve, este, compra el equipo, por favor. sí ¿qué estás esperando? Compra la ciudad. <risa> y la renombre. Sí, Ruanda. Sí, 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 sí. Me quedé pensando si ciudad o país, Ruanda. Ya no, ya no, ya, ya, ya aquí mi, mi geografía me falló muchísimo, pero creo que sí, compra Ruanda, ciudad o país. Hazlo, hazlo por favor y o si no al equipo ya mínimo estaría increíble. Sí, algo, algo ahí Ruanda Rossi. Sí. Ah, este y por último ¿También? es. Dilo, dilo. No, ah. el play, lo, lo del torneo, güey. El, ¡Ay, sí! Adams. Que después, después de lo bien que le funcionó el playing a la NBA, porque obviamente más personas vieron ese Lakers contra Warriors que no sé, toda la puta temporada. Eh, volvió a surgir esta idea de tener un torneo a la mitad de la temporada para motivar lo que sea, o sea, para ganar más dinero para subir el rating. Eh, Siguen charlas, como que nunca se definió bien cómo lo iban a hacer nada más empezaron a surgir como hace como dos años empezó surgió la idea y salió esta onda de vamos a darle incentivos importantes a quienes participen en el torneo y lo ganen como tal vez un pick extra en el draft localía en playoffs bla 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 pero nunca se definió ni cómo iba a ser jugado ni quién lo jugaría ni cuándo pero el éxito del play llevó a nuestro querido Adam Silver a volver a poner la idea de un torneo a la mitad de la temporada sobre la mesa y pues vamos a ver qué pasa. Yo había dicho que de gocha, güey. Sí, y, y creo que sería mejor. Un torneo de gocha, un torneo de manotazo, güey. Eh, de uno. Eh, puede ser más divertido para todos, pero. Pues, pues, pues no. Lo, lo pasarían en ESPN 18. Y, y tal vez, ¿no? <risa> de y y tal, Adam Silver quiere estar. Más, así, lo más drástico es estar en ESPN 2. Eh, güey, de Beerpong. Que el armen de Beerpong. ¿No? El orden de, de Fortnite, ¿no? Con todos los jugadores de, 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 de Call of Duty, güey, todos jugando ahí, matándose. Pues sí, justo, porque el Fortnite ya hizo como una colaboración con NBA y ya te puedes disfrazar sí. de jugador de básquet. Entonces, no, no se me haría extraño eso. Eh, eh, en otras noticias, Peri, Peri Mesa se retiró después de una larga carrera en la, en la liga mexicana. Eh. Uh -huh. Un chingón el buen, el buen Peri. Eh. Sí, un chingón. Una leyenda nacional, seleccionado nacional, campeón con varios equipos de la Liga Nacional, eh, sin paso. Gran eh, tipo. Gran tipo. Y pues nada, le deseamos eh, lo mejor en su retiro a nuestro querido Peri. Exactamente. Y la Liga Mexicana, en teoría, arranca como en 100 días o 90 y tantos días. este Esperemos que, que pronto, porque pues ya no surge ir ahí a, a echarle porras a Juan Jolote. Eh, sí. Ah, no, espérate, pero no, ay, olvídalo si vamos a estar en la G League. Sí, sí no, ah no, G League. Sí, es cierto, güey. Espérate, no, entonces nos esperamos como todo un año. <risa> ay, ya, quiero nos yo sabemos. un partido ay, en vivo, ya quiero pues, ir. Urge, pinches, urge. <risa> Vámonos a Nueva York mañana, Alfaro, la verga. Sí. Y les podríamos hablar de tenis, pero la neta es que ya llevamos casi una hora y media. Uh -huh. Y ya, ¿no? ¿no? No es esto Joe Rogan No mames, sí, no, espérense Sí, vamos a empezar ya a, a hablar De que no vacunen a sus hijos y no queremos eso <risa> Exactamente No queremos nada de eso eh, Si sí, aquí la dejamos y como les dijimos, regresamos al horario Del miércoles la próxima semana, así que estén atentos eh, Y nada Y esto es todo Muchas gracias por escucharnos, yo soy Diego Sanasi Y yo soy Diego Alvarez Recuerden, síganse lavando las manos Sí, y cubrebocas y todo lo decía.